0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por tu presencia en nuestra vida Te damos gracias que estamos en la casa de Dios con el pueblo de Dios Escuchando la palabra de Dios Usa tu palabra como lámpara a nuestros pies que sea luz a nuestra senda, la claridad en medio de la confusión. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón. Que dé un buen fruto, que llene la tierra de tu gloria, Señor. Una cosecha que glorifica tu nombre. Pedimos que tu palabra nos retorne vacía. Que cumpla aquello por cual el propósito que las envía. Que podamos entenderla con claridad, con rectitud, con sobriedad. Y Señor danos tu realidad y quítanos todo lo que sea un estorbo, toda religión oh Dios, todo enredo espiritual. Permítanos alcanzar una verdad que nos hace libre. Permítanos Señor presentarnos ante ti sin ser avergonzados Señor. Que tu paz prevalezca Señor, que tu amor nos abrace. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada empezamos en Tito capítulo 2 versículo 1 Usted se acuerda que Tito le había escrito, digo Pablo le había escrito a Tito diciendo En cuanto a ti habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Nuevamente la sana doctrina es aquello que nos mantiene en el carril Hasta presentarnos bien delante del Señor, lo opuesto es la falsa doctrina y entonces hay una doctrina de demonios también que empieza a torcernos estas personas que están metidas en unas teologías profundas que dicen tuve un sueño anoche cuando una persona dice que tuvo un sueño anoche mándate a correr porque más revelación de lo que está en la palabra de Dios no necesitamos tú no necesitas una bruja que te empiece a explicar lo que ella vio en su indigestión ¿verdad? Es importante que tú te afines con la palabra de Dios. Y llegó un hombre aquí hace unos años. Dice yo tengo una doctrina súper sobria y profunda para tu iglesia. Y yo dije mira yo no, no estoy en esa. Y él dice explícame. yo le dije bueno deja. Y fui y traje a un joven Down syndrome. Con el síndrome de Downs. Que tiene problemas mentales, de desarrollo, genética. Y le digo mira ya que tú tienes lo profundo explícaselo a él. Y el hombre se frustró y dijo ¿Cómo tú quieres que yo, bueno viste lo que tú tienes no es lo que tengo yo y yo hice, le voy a dar lo que yo tengo y le di un abrazo a ese joven y ese joven se puso feliz y contento y seguro y yo le dije viste que tu doctrina es basura porque tú puedes tener los misterios del reino y no tener amor y no tienes nada. Y hay muchas personas en los últimos días que están transversando la palabra de Dios y no aprovecha para nada. Entonces Pablo le escribe a Tito y le dice en cuanto a la sana doctrina, acuérdate, dice 2 Timoteo 4.3, que en los últimos días vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Son capaces de decirte para de sufrir. Cuando la Biblia dice que nuestro llamado es seguir el ejemplo de Cristo en sufrir, soportar la adversidad, la dificultad Y si tu mentalidad es no sufrir, no perdurar la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia a Su propio deseo Si tú quieres una fe religiosa Que te diga lo que tú quieres escuchar Te vas a encontrar en una secta porque la sana doctrina viene no a darte palabras conforme tu propia concupiscencia, tus deseos, Sino que te niegue a ti mismo, que tú no hagas lo que tú quieras Que tú digas Señor pasa de mí esta copa mas no se haga mi voluntad La voluntad propia es peligrosa y entonces negarse a sí mismo es alcanzar el propósito de Dios Versículo 4 dice, no sufrirán sana doctrina, sino se apartarán de la verdad. So, o, oirán Sus oídos se volverán a fábulas. Dime algo fantasioso. Dime algo que, que sea así como que yo me voy a elevar al tercer cielo, voy a manejar un unicornio, voy a tener mi, mi espada de luz, voy a defender la galaxia, pero no me permita servir a mi esposo. Y ser un ejemplo a mis hijos. Viste cómo se van la gente de roca. Se van a lo ultra espiritual. Y han dejado lo que es una sana doctrina. Tito 2.1 dice. En cuanto a ti. Habla las palabras. Concediente a la sana doctrina. Versículo 2. Te habla de que es un hombre. Eso es lo que dijimos en el primer servicio. El servicio pasado. Que es un hombre. Tiene que ver con sana doctrina. Es lo primero que menciona Pablo Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia Sana doctrina es versículo 3 que dice Y las ancianas Tan, 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 tan Llegamos Un versículo, el versículo 2 que te habla a los hombres Y ahora le siguen tres versículos para las mujercitas ¿Por qué tanta complicación Tres versículos para las mujeres. Es porque la mujer es más sofisticada, es más elaborada, necesita, escucha bien. Tú le vas a decir los próximos tres versículos, pero ella le va a añadir a eso. Tú le dices a una mujer lo que ella tiene que saber y ella te va a añadir a lo que tú le dices. Porque la mujer es una herramienta de Dios. Y está hablando aquí las ancianas, no significa la de pelos Gris de canas sino la madurez espiritual a mí me encanta nuestra iglesia porque tiene jovencitas de 24 años que son más sobrias que la de 40 allá afuera saben cómo agradar a Dios y a qué fueron llamados pero eh, si no te cuidas de tener mujeres maduras lo que es una bendición y la persona que conoce mi corazón, conoce mi vida Yo adoro a mi esposa, adoro a mi hija, adoro a mi mamá, a mi hermana Yo tengo un montón de tías, primas Yo estoy súper envuelto en este medio ambiente uh, hormonal ¿verdad? Yo conozco y amo a la mujer y, y, y más en Cristo Que dice que ella fue la, el sello de la creación lo más hermoso no es bueno que el hombre esté solo voy a añadir lo que él necesita para ser un campeón Y es imposible uh, cumplir el propósito de Dios sin una mujer virtuosa Pero una mujer que de, se desvía de, lo, de la virtud y del orden y diseño de Dios Llega a ser la y aquí está la enseñanza nosotros empezamos la iglesia la bruja siniestra se fue la primera prédica que yo di hace 20 años. Eso la gente dice: Oh, qué novedoso está el pastor, tiene esa onda nueva. No, no, hace 20 años, mujer de Dios o bruja siniestra, bruja tenebrosa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la rebeldía es como el pecado del hechizo. Es como, eh, como eh, las la magias de las brujas en la rebeldía. Entonces la mujer que, que no está viviendo conforme el patrón de Dios. Llega a ser un instrumento poderosísimo en las manos de Satanás. Y entonces ayer estaba yo, no sé por qué. Pero habían tres conferencias de mujeres a lo largo del, del planeta. Aquí una grande en Miami, una en Perú y una en España. Y su pastor estaba viendo tres conferencias de mujeres al mismo tiempo. Estaba horrorizado. ¡Ah! Venganza. De la que añora, añora tener lo que Dios quiere darle a la mujer. ¿Quién, quién no quiere lo que Dios ha diseñado? Eso va, va a ser una, una existencia sobre de, de, de una naturaleza divina real. Eso, eso, eso es la manifestación de, de la sana doctrina. Es una mujer que, cuyo comportamiento, mira lo que dice el versículo 3, dice, asimismo las ancianas sean reverentes. Eh, ¿Qué significa reverente? Significa un porte sagrado. Tú, tú no eres una hechura... Um, denegrante tú no puedes bajarte a, a las esferas de, de unas áreas que son uh, denegras a, a la mujer y, y, y es tremendo um, en todo lo que está sucediendo como Satanás sabe que Dios quiere dice que el, el cascañal de la mujer va a hollar la cabeza de Satanás ella es el, el instrumento ella es el instrumento clave para destruir el reino de las tinieblas, Mas sin embargo Satanás está usando la mujer para denegrar la existencia de la mujer. Y, y esto ha sido decayente en los últimos 100 años. Estamos en, en una caída que, que yo digo yo no sé cómo va a rectificar esta situación. Las ancianas a sí mismas sean reverentes. Ayer estaba comiendo con mi esposa, salimos a comer y en las cinco mesas principales en la sala, en un restaurante donde fuimos, las mujeres en una voz chocante, uh, rudas, así uh, le dicen los cubanos, fuera del plato, o sea, ya, ya uh, uh, y yo, uh, horrorizado, porque el porte de la mujer es con dignidad. Eh, merita una presencia especial Un trato especial No hoy día Hoy día es eh, eh, un fenómeno Ayer en lo que terminamos de comer Y yo estaba horrorizado. La mesa al lado La mujer dijo Yo estoy aquí con ustedes Porque dejé ese viejo Hablando denegrantemente de su esposo eh, En la inglés le dicen En vez de husband Ella dijo I left my husband Husband significa El asunto de, Que lo tengo como basura del pasado ese, ese hombre que tuvo ahí una parte de mi vida yo, yo sé por qué hay tanto dolor Y hay tantas expresiones vulgares Pero esta cuestión del de porte reverente Significa un comportamiento De acuerdo a un corazón que no está dañado Y solamente una mujer digna Puede tener una conducta que tú dices Sabes algo diferente Algo diferente de lo que está emanando De ese corazón Y entonces va de la comportamiento corporal en su porte a la almighty lengua no calumniadores hablando de que lo que sale de su boca porque mira que las mujeres hablan una una humilde sierva del señor está atrapada entre las brujas yo, mi hija, tuve tres varones y después tuve a mi hija. Y le dije, mi hijita, si tú no te callas ya. Porque empataba una conversación tras otra conversación por tres horas. Y yo manejando el carro, y yo decía, Cristinita, te me callas. Yo nunca había visto una maquinaria así. Los muchachos en la mañana se despiertan y no dicen nada todo el tiempo a la escuela y dice mira el pájaro y mira las piedra y, mira... y se inventa amigas para, para hablar más y eso es un defecto de fábrica a menos que vayan a abrir sus bocas para edificar algo le digo a veces a las mujeres que empiezan a empatar un tema con otro no conocen a nadie así verdad Mírese al espejo para que vean empiezan a empatar una conversación tras otra y llevan todo la multitud en la dirección de lo que abruman y, y casi siempre es algo negativo porque saben crear una nostalgia con escuchar lo indebido entonces ahorita tuve una señora en mi oficina y está escúchame tengo tiempo para que tú confieses tus pecados Está, está, quiere confesar los pecados de todos y le digo no, 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 mira vamos a hablar de tu pecado ahí se cayó gracias a Dios y esto es un autoanálisis yo no le estoy predicando a nadie yo estoy enseñando sana doctrina que usted cuide su comportamiento, el porte de su corazón la cuidad eh, de la abundancia del corazón habla la boca y la Biblia está hablando, de la mujer, su comportamiento y sus palabras son claves. No esclava al vino, no no llevada por cosas que llevan tus sentimientos. El vino cuando tú tomas el vino te lleva, te influye, pero hay muchas cosas que influyen que no son el vino. Y tenemos que tener cuidado quién quién está manejando nuestras emociones si vamos a tener sana doctrina, maestras de lo bueno. De lo que se hace bien, tú dices pastor ¿dónde estamos, ¿Dónde estamos Estamos que hace 40 años cuando yo, mi padre me llevaba a cortar el pelo Cuando tenía pelo y entonces íbamos al barbero Y ahí con solo hombres, ahí estaba Neto, estaba Manolín, estaba Francisco Estaba Pedro, César, estaban todos los hombres ahí Y uno entre hombres decía dame un, corto, un corte varonil Y todo el mundo tenía el mismo corte y salía con el gentleman's haircut y ya eso portaba que tú eras hombre. Entonces cuando torné a los 14, 15 años abrieron los salones unisexo. Y tú dices, ¿qué rayos es unisexo? Si dios eh, eh, hizo el hombre, hizo la mujer, él no hizo unisexo. Y cuando yo entré me di cuenta que el salón unisexo, tú entrabas como varón y salías como niña. Y entrabas como hembra y salías pareciéndote un varón. Estaban tratando de conformar a todo el mundo Borrar las líneas que te hacen mujer a las mujeres Y hombres a los hombres Y hoy día ya hemos llegado Donde el unisexo se volvió un transversal el género ¿Qué significa eso? No queremos que tú te vistas como mujer No queremos que tú te vistas como hombre Vístete de tal forma que nadie puede saber que tú eres Y entonces tú haz lo que te da la gana entonces acaban de nombrar la primera, la primera modelo Que es una atleta de natación olímpica Llamada Casey Ledger Ella es campeona olímpica La primera modelo Firmada, contratada A modelar ropa de hombres Y, y mira las fotos esta Donde ella parece más varón y hombre y en los escritos de los artículos de las modas ustedes han escuchado la revista vulgar, vogue, vulgar es, es la revista más vendida de las uh, la, la modas ahí salen todas y dicen ellas finalmente tenemos el hombre perfecto hemos firmado contrato de modelaje de el hombre perfecto ahí está el fruto de todo lo torcido entonces en esta situación que tenemos uh, una desviación de comportamiento de, de ropas de actitudes del corazón de palabras. Cuando salimos del restaurante ayer eh, y Estábamos agarrados de manos Estábamos paseando por el centro comercial Y, y yo veo a estas mujeres Con sus celulares. Oye chico yo te dije a ti que yo voy ahora. Y, y yo digo Dios mío Y atrás vienen los hombrecitos Con su carrito y los bebés Y le digo y vete Yo estoy en otro planeta o qué está pasando aquí Yo espero que dentro De esos carritos lo que hay un perrito Y no ya los, el rol está invertido en una presente donde las mujeres piensan que como el hombre ya, ya es un cero a la izquierda Déjame yo mostrar un patrón que se aleja a lo que dice la palabra de Dios Esta mujer ahora eh, está siendo nombrada como, como la modelo de ropas de hombre ella dice solamente fue suerte que yo habré nacido mujer y que ya la mo moda presente es que no se distingue ni lo femenino ni lo masculino que tú te peles de tal forma que puedas lucir hombre si eres mujer o mujer si eres hombre están esos jóvenes hoy día se ponen un un y muño lo voy a agarrar. Él, él Se pone el muñito ahí y anda y, y yo le digo, ve acá y, y ¿qué es eso? Dice man bun. A man bun. El, el único bun que conozco yo es que hay que ponerlo en el horno a ver si se quema un poquito el, el bizcocho no. Pero la cuestión es que ya está trasriversado. ¿Y sabe quién está dirigiendo la orquesta? La mujer. Yo no estoy supuesto de enseñar esta porción. La Biblia dice, ustedes las maduras, enséñele a las más jóvenes, pero no se está enseñando. Ayer me fui a pelar y cuando llego al a, a a corte de pelo, yo, yo conocía, porque había entrado por muchos años, los colores de, 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 de teñir pelo, ¿cómo se le dicen? El tinte. Mira, hay tinte negro, hay tinte marrón, hay tinte blond rubio, gris. Entonces, yo me horroricé ayer cuando yo llego y veo todos los colores del arco iris como ejemplo de cómo puedes coger tú qué color te vas a poner, azul, verde, amarillo, naranja. Y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero esto es como tomarte un café y comerte un pastelito es el orden del día por causa de qué? por causa de que la persona piensa que cuando escuchan una palabra como esta dice Ay el pastor está en contra de las modas no mi amigo si tú empiezas a distorsionar todas las verdades de Dios se hace un mancocho y la tragedia la llevará a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos Deuteronomio 22.5 Dios había dicho mucho antes que el día de hoy La mujer vestirá tra, No vestirá la mujer traje de hombre Ni el hombre vestirá ropa de mujer Llego a Suiza y están todos los hombres Con high heels Taconazos eh, eh, Espérenme y yo digo Dios mío ten misericordia de nosotros por la cobardía de hombres y mujeres que se levanten su voz fuerte ¿Sabes quién le puso el arete? Fuimos a un retiro en las Alpes estaba un joven ahí 16, 19 años yo todo el fin de semana metiéndole duro la hombría, la tenacidad, el carácter, la determinación. Y, y finalmente se logró quitarse los dos aretes. Y bajamos el domingo a la iglesia y, y la mamá lo vio y se enfureció. Y dijo, ¿quién te quitó los aretes? Y yo, ¡ah! La bruja mayor. Yo pensaba que era el joven... Poniéndose, no, era su mamá Una rebeldía horrenda Castrando la masculinidad de su, de su hijo Esto dice porque abominación es a Dios Cualquiera que hace esto ¿Qué significa? Esto no lo invento yo, no lo predico yo Porque tengo una nueva, no, no Dios dice que hay un asunto clave en marcar la disposición del la comportamiento, las palabras, la conducta, eh, eh, me voy a cortar. Igual que los jóvenes, un día un joven llegó a, nuestra, a nuestro grupo de jóvenes, tenía pelo bien largo. Y dice pastor cuando me senté allí y yo no le dije nada del pelo porque el asunto no es el pelo, el asunto es acá. Y cuando él finalmente dijo, yo voy a rectificar, el pelo me lo dejé largo en rebeldía a mi padre que dejó mi mamá a los 12 años. Entonces decidí no pelarme más, porque eso era lo que mi papá me decía que tenía que hacer. Así que cuando él se fue, yo me lo dejé largo. Y cuando él se convirtió a Cristo, está yendo al grupo de jóvenes, él dice, finalmente cuando me senté en esa silla y finalmente me corté el pelo, sentí una liberación de la rebeldía que estaba en mi corazón. El asunto no es el pelo, es un comportamiento que dice voy a ser rebelde, voy a hacer lo que mis padres no quieren, voy a hacer lo que la iglesia no quiere, voy a hacer lo que el pastor. Yo en el segundo servicio dije desde que empezamos la iglesia, yo les digo a los hombres de manera de un protocolo así formal, meten sus camisas por dentro. Eso no es una religiosidad ni un legalismo, es un comportamiento de decir si estás en un lugar serio, vístete seriamente esto es como un tribunal, yo soy abogado, un día llegué sin corbata y el juez dice, Molina, está de vacaciones, y yo dije, sí, estoy aquí rapidito, y dice, rapidito te voy a meter preso. y Yo dije, ¿por qué? Y dice, porque tú no faltas el respeto llegando a mi tribunal sin corbata. Y yo dije, espere, déjame un segundo que me voy a ir a poner una pero hay un orden y un protocolo en lugares serios y aquí es meterte la camisa por dentro pero hay personas que llevan aquí 16 años y todavía los principitos no pueden meterse la camisa por dentro y llevan su gorra de lado y todo lo que están haciendo es decir no me tome en serio yo puedo ser payaso pero no puedo ser príncipe no tengo la disciplina de caminar en una corrección y entonces ese es un fenómeno no y tú ves que cuando salen aquí entonces andan con pantalones ripeados, son niños que se criaron aquí desde que tenían seis añitos siete añitos y le hemos hablado de ser un príncipe ser un ejemplo y cuando salen para el mundo tiene que identificarse con el mundo es más fuerte el, el jalar de la cultura y de las modas. Pero cuando la moda y la cultura empieza a jalar, mira hasta dónde llega. Un video de Celine Dion, la cantante sobresaliente canadiense. A mí me encanta. ¿Cuál es una canción de ella? ¿Eh? Sí, la Titanic, eh, la oración. Y wow. Y qué voz más impresionante. Pero mira lo que hay en el corazón de esta bruja. Vamos a ver el comercial. Ella acaba de sacar una línea de ropa para niños. Antigénero o neutral de género. Vamos a ver el comercial este. Esto es ella presentando su línea nueva de vestimenta para bebés. Se darán cuenta que en este video la mitad son azules y otros rosaditos. Y cuando ella hace así. Uf, y hace su brujería Todo el mundo vestido igual Para que tú no sepas Lo que es un hombre Y lo que es una niña Vamos a ver eso Easy I'm Celine Dion Yeah girl And I'm Beyoncé.
1: I'm calling my agent mm -hmm. It's okay It's
0: okay I'm Celine Dion Our children They are not really our children, as we are all just links in a never-ending chain that is life. For us, they are everything. But in reality, we are only a fraction Rosadito of their universe. Rosadito y azul. Ahora todo el mundo vestido de negro y blanco y gris para no discernir el género. I can't believe they call security. I'm not spending the night in jail. Holy
1: shit.
0: Whoa. Easy. I'm Celine Dion. Yeah, girl, and I'm Beyonce. I'm calling my agent. When all the todo el principio y sabes que uno dice bueno no hay que ser tan exagerado no hay que ser tan sabes que el diablo está jalando a un nivel que usted ni lo está viendo algo ligero como comprarle a tu hija una camisita con un unicornio y yo le digo ve acá y ese unicornio de dónde salió dice no es que a ella le gusta a mí no me interesa que le gusta sabe que los unicornios no existen existe el caballo y lo hizo dios y no tiene un rabo azul ni verde ni amarillo Tú en el porte de las imágenes que tú le pones a tus hijos va a crecer Y si lo que a ella le gusta son unicornios va a volver su esposo loco Porque ella va a desear que él le alcance un unicornio que no existe Una satisfacción de un deseo desordenado que no existe Ahora seguimos leyendo Tito capítulo 2 versículo 4 Que estas mujeres le enseñe a las más jóvenes ser discreta Enseñar a las mujeres jóvenes, ¿qué son eso? Mira, si tú mujer no puedes modelarle un ejemplo a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos, ¿qué significa esto? Que la prioridad de su existencia es servir a ese varón que Dios le otorgó. Que, tu, que tus hijos vean cómo tú te recrea en darle importancia, una prioridad a este ser que está en la tierra. A las más jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos como prioridad de casa. Y ser sujeto a esto no es un martirio y no es una cosa desordenada. Satanás quiere que tú aborrezcas ser esposa y ser mamá. Que tú camines en, en un diseño moderno. Dice el versículo 5, sabiendo cómo ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Qué significa casa? Eh, vamos a usar el tema a menos que ella sea plomero electricista Vamos a decir Sea cuidadosa de su hogar Que ella sea una persona Que está defendiendo el hogar Y la integridad de, de ese lugar Donde hay una familia Donde es la reunión más sagrada Del planeta Que la prioridad no es Dayland No es Monte Carlo No es Francia No es París que la capital del de cielo sea tu hogar. Que tus hijos saben dónde recluir, dónde refugiarse, dónde estar protegido, dónde poder tener el abrazo familiar. Hemos abandonado la casa. Su corazón está en el mercado, en la calle. Quiero ser famosa, quiero ir para Hollywood. Quiero ser artista, quiero ser poeta, quiero ser loca. Todo menos el hogar. Que puedan andar en una forma sujeta a sus maridos. La prioridad para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo sé que hay Celine Dion y hay cien mil otras mujeres que son súper modernas. En un en programa de televisor me estaban entrevistando. Dice Joaquín tú eres muy retrogota. Algo así. Ustedes conocen lo que estoy diciendo. Tú eres muy anticuado. yo decía, sí, tú eres muy moderna. Tú te, te fuiste de la roca, Tú eres tan moderna. Qué tremendo. Tú te estás escondiendo tras de la Biblia. y you no, know? Tú te estás escondiendo tras el mono. ¿Detrás de qué te estás escondiendo tú? Pero realmente si fuimos llamados en un orden. ¿Sabes qué? Todo lo demás es, es aguaje. Todo lo demás. A mi hija que estamos criando, que es un fenómeno. 18 años hace 3 años dice yo ya sé que cuando yo crezca voy a tener un restaurante y voy a vender en un menú y tenía como 100 cosas y voy a tener mesa y voy a tener una terraza y dice, qué bueno que ya tu esposo ya tiene todo lo que tiene que hacer ya tú le, le, ya tú ya tú diseñaste todo lo que vas a hacer con tu esposo y él dice ay lo pongo de cajero Si no tienen cuidado, le dije, no, mujercita, tú te vas a preparar para que cuando este campeón llegue, tú los ayudes a él a cambiar el mundo en el propósito de Dios. Tú no puedes andar, mandar a correr y tu esposo te está tratando de alcanzar. Y entonces estás reproduciendo un modelo que no es consistente ni con matrimonio, ni con familia, ni con hijos. No, no queremos tener hijos porque queremos disfrutar. No queremos tener familia temprano. ¿Sabes qué? Cuando me casé con mi esposa... Y ella tiene que sufrirme a mí, ¿verdad? Hay personas que tienen que sufrir la sana doctrina y me tiene que sufrir a mí. Llegamos ayer. Yo no puedo estar en paz en un, un centro comercial donde las mujeres están de gorila, los hombres están con el carrito atrás y todo está desordenado. Y yo, ¡ah! ¿Viste que tenemos que cambiar el mundo? Las cosas están mal. Caminamos y hierba artificial, un pasto así de hierba de mentira y yo dije mira este fenómeno ni la hierba quieren cortar los pobres corta hierba ya no van a tener ni trabajo y entonces si ves, dice cálmate mi amor cálmate que te va a dar algo yo le dije a mi esposa cuando nos casamos Y yo no sé si soy diferente Yo no sé dónde soy Pero yo, éramos jóvenes Y no había pastor, no había iglesia, no había nada No había una imposición religiosa Pero yo leí Génesis 3.19 Dice, varón Con el sudor del rostro De tu suegra Vas a comer pan <risa> Aleluya Esa es la Biblia cubana mami tuve dos hijos cuídamelo que me voy para el mol. cuida que no no mamá suegra deja de estar maldiciendo a tu hija cuidándole a los hijos ¿Qué maldición estás produciendo una mujer que nadie puede soportar los hijos van a aborrecer a sus padres porque está caminando un diseño de que no es dios con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque del, fuiste tomado del polvo y del polvo eres y del polvo volverás le digo yo a mi esposa mi amor yo sé que tú tienes facultades si tú pudieses ser abogada fuera la mejor si, si es médico la mejor si fuiste todo lo mejor pero Dios dijo de sudor de mi frente que te mantenga a ti y que Dios me va a bendecir y prosperar para adornarte, para vestirte, para proveerte a ti y a mis hijos. Dios a mí, Dios desbordándome hacia tu persona. Y yo sé que hay muchas que están, shh, porque tenían que haber escuchado esto por una mujer sabia desde su niñez y no la hubo. No hubo un hombre que marcara las pautas y ahora todo está transversado y yo no sé lo que una mujer se puede parar en tiempos modernos, a decir aunque un niño tenga nueve meses y esté fuera del vientre lo puedes asesinar. Esas son las leyes de este país moderno. Que, y, y todo es la libertad y la igualdad del género femenino. Son las mujeres las que están estableciendo estas leyes. Están presionando estas leyes. No son los hombres. Son las mujeres es que están diciendo, hijo, ponte el tarete, ponte el tatuaje, vamos a cogerle la contraria a tu padre, vamos a tener revolución. Le dicen a los hijos, no, no tiene que crecer, tú eres el niño mío, porque el pastor se está metiendo contigo? A mí me gusta que te luzca por fuera la camisa. Todo, todo es un criterio de rebeldía agresivo. Entonces dice eh, Tito 2.4, Enseñen a las mujeres jóvenes Se supone que yo no enseñe esto Pero yo le voy a decir algo Ayer hubieron tres conferencias de mujeres En Miami, Perú y España Y en ningún lugar le estaban hablando Las mujeres así En ningún lugar le estaba diciendo a la mujer Que un espíritu Apacible Es agradable al Señor Un espíritu Digno, su, su comportamiento Versículo 5 Enseñándole a las mujeres ser cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada esto es un tema que se recorre en toda la Biblia estábamos hablando de Esther el miércoles si no estuvo por favor escuche esa prédica. una mujer libró un pueblo entero una mujer que se dejó ser obediente una mujer inclusive que era huérfano sin papá y sin mamá tenía una disposición obediente y le dice Mardoqueo si tú no te paras a hacer la diferencia Dios va a levantar a otra Dios no tiene problema con levantar a una mujer que es digna de caminar en esos propósitos en esa sabiduría en esa virtud y yo sé que, que muchas tendrán argumentos de por qué no se puede y por qué tienen que vivir Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 hablando nuevamente a estas mujeres Vamos al 6 primero primera de Pedro 3 6 esto ha sido el comportamiento histórico de la mujer Esto no es tiempo moderno Yo estoy seguro que en los tiempos de Esther Habían 100.000 expresiones de cómo liberarse Hacer su propia cosa y disfrutar Como Sara Que pudo caminar en esta, este sentimiento Obedeciendo a Abraham Llamándole Señor De la cual vosotros habéis sido venido a ser hija si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza muchas de las mujeres van a decir bueno si yo hago eso se nos va a caer la cabeza en, en el, la cabeza yo lo he escuchado mil veces si yo no salgo a defender este lugar este ah, va a oye deja que se caiga en la cabeza para que lo vea que, que estimulado va a estar él para ir a buscar el trabajo Deja que él tenga la presión y la responsabilidad que Dios le ha dado sin temer ninguna amenaza. Porque Dios es capaz de, de librarte a ti del lazo, del temor y de la escasez y del, de la horrible existencia. Lo hemos visto en la vida de Wendy el día que dice a Eve, mira yo manejo 16 hoteles. No eran 16 pero eran 3. Era gerente sobre todo tres hoteles dice a, a, a quien se arrima a un árbol buena sombra le acogía pues enseguida recogió ella sus sus uh, sus ramos y dice no el que va a trabajar aquí va a ser tú mister yo me voy a quedar en casa y te voy a, a, a cumplir con lo que hace una mujer virtuosa te voy a cuidar de tus hijos voy a tener una casa preparada limpia va a estar el, aquí va a vivir un rey Aquí va a vivir un siervo de Dios y yo voy a tener, yo le voy a ir a, a correr tres hoteles para ver que mi hogar se vaya para el sumidero Amén. y crecer cuatro hijos que aborrecen a Dios y no sepan lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que es un sudor y quién tiene pesto de, no, ese es el reino de Dios es diferente y el comportamiento es diferente y es una manifestación de gloria en la tierra. Amén. Pero si no confiamos, si estamos en temores, estamos en incertidumbres. Mira, estas brujas pentecostales son tremendas. Saben gritar, saben saltar, saben soñar, saben profetizar, saben de todo. Lo único que no saben es hacer un huevo pasado por agua. ¿Qué es eso mamá? No saben, no son aptas. Le dicen, uh, déjenme hacer una conferencia mundial de mujeres, pero no me pide una tostada con mantequilla. No me pide ir a esa, ¿cómo se llama? Cochín, cochín, cochin, cochín, co -cochin, co -cochin, cocina, mujer, cocina. No saben ni lo que se llama la cocina. Mucho menos saben cómo ser diestras. Y es triste. Y están criando unas brujas insoportables. Que no saben. No saben guardar el hogar. Yo vamos a quedarnos hasta aquí. Hasta las cinco. Porque de verdad que siento una unción ahora. Ahora que me dio la unción. No mira. Yo no quiero enseñar esto. Yo quiero que usted lo enseñe. Mujercita yo quiero que tu adorno no sea exterior de peinados ostensiosos que sea de maquillaje que sea de esto que tú tengas el look los maniquí de hoy día dan pena los, los, los hombres están así y las mujeres están así las gorilas están sueltas y los pajaritos quieren ser enjaulados Qué horrible y, y las multitudes se están burlando de la distorsión de lo que se han apartado de la sana doctrina usted piensa bueno, estábamos hablando con un señor la semana pasada y él dice yo no sabía que eso estaba en la biblia Pero yo le dije mira el, el varón tiene un porte varonil donde se esfuerza para ser un campeón con su esposa y sus hijos él dice yo no cruzaba la, los dos temas yo no sabía que una mujer que guarda su dignidad y su honra y su casa y su hogar y su esposo y sus hijos que eso es agradable a los ojos de Dios. Yo, yo no sabía que crucía, ¿dónde está la teología? ¿Dónde está el tercer cielo? ¿Dónde está todo lo que han convertido el cristianismo con falsa doctrina habiéndose apartado de la sana doctrina? Versículo 2, 1 de Pedro 3:2 considerando vuestra conducta, comportamiento casta y respetuosa. Todo esto es, es un, un desarrollo real. Uh, mira por cuánto estamos hablando esto y lo puedo enseñar y puedo sentir, puedo llorar, puedo gritar, puedo hacer todo. Al final la mujer va a hacer lo que le da la gana. Y lo único que va a distinguir entre la novia de Cristo y una bruja es su comportamiento. Su actitud frente a estas verdades. Versículo 3. Vuestro atavio. No atavío. no sea el externo Deja estar peinándole Y, y, y poniéndole en maquillaje Haciendo todo a tu hija Para que no luzca como gorila Porque el, al final es gorila Su comportamiento niega La existencia de su belleza verdadera Porque la belleza verdadera es interna Es un corazón que es reverente Delante de Dios y estos principios De adornos de oro y de vestimentas lujosas versículo 4 no es lo exterior sino el interno el del corazón un corazón que no es corruptible es ornato de un espíritu afable apacible que es de grande estima delante de Dios y esto es lo curioso por años las personas llegaban aquí y tú veías la transformación Entraban así, gorila, lesbiana, machona. Ay, ay, y yo decía: Gloria a Dios. Y ya el Espíritu del mundo no está en ellas. Han sido libres de verdad. Y ahí empezaban a tener, lo que habían aborrecido, habían aborrecido tener hijos. Pero ahora en Cristo estaban disfrutando esa criatura. Y estaban desarrollando otro semblante y, y, y aborrecer el hogar, aborrecer los hombres de hoy día. Y yo se lo digo con toda honestidad, dos terceras partes de las muchachas se están graduando de las universidades. Dos terceras partes. En lo que se grada un, gradúa una tercera parte de los varones, antes era al revés. El hombre se preparaba para... Cuidar de su hogar. Ahora es al revés. La mujer se está preparando para ser la mamá de su principito esposo. Yo voy a manejar las tres oficinas. Tú quédate en casa y levántate tarde. No. Hoy día están los roles usurpados y trasriversados. Pero no debe de ser así si estamos buscando agradar a Dios. El llenar la tierra de su gloria es conformarnos a... La actitud Yo sabía Cuando yo conocí a Ivette Todas sus amigas querían estudiar Ella también quería estudiar Y dice, No yo desde que soy niña Mis padres quieren que yo sea médico Y yo, yo le dije bueno si vas a ser médico Feliz viaje Yo quiero una mujer Que cría a mis hijos Que va a levantar un hogar Para la gloria de su nombre Y no puede servir a dos dioses no puedes estar en dos aguas y tener un fruto completo hoy día, después de 24 años de casados, 25 años, nuestros hijos muestran la gloria del Señor. Ellos han podido saber muchas cosas que suceden en el hogar, ni siquiera en la iglesia, porque podemos fingir aquí en la iglesia. ¿Ah, pastor, nosotros vamos a la iglesia, sí, pero en el hogar estás formando el carácter de tus hijos y si tu hija no soporta honrar a un esposo y atenderlo, lo que ha sucedido en nuestra iglesia, las muchachas que se han ido a casar, a los seis meses la devuelven. Oye, <ríe> te la devuelvo y, y feliz viaje, porque esto no lo doma ni el, el, ese entrenador de los tigres en el circo. ¿no? Y devuelven a las hijas. Yo no quiero eso para mi hija. Yo no quiero que mis hijos tengan que soportar una dificultad en no tener un hogar. Ellos en nuestra casa tienen la medida de lo que es una mujer virtuosa Porque lo han visto en la vida de su mamá por 25 años, 23 años Y entonces um, yo sé que muchas personas y me lo dijeron esta semana Un señor me dijo pero Joaquín casi todos nosotros aprendemos después del error Cuando vemos el horror, ahí es cuando dimos, oh, fuimos mal ¿Cómo tú lo supiste hacer de antemano? Bueno primero vi el resultado de la familia mayores en nuestra casa Pero también lo vi en la palabra de Dios Temeroso de Dios Yo quiero, yo quiero lo que Dios quiere Porque somos primera generación que estamos viviendo estas realidades Filipenses 2.5 dice que Exista en vosotros la misma altitud que estuvo en Cristo Haya pues en vosotros el sentir que también hubo en Cristo Jesús, versículo 6, siendo Dios, él, él era Dios la mujer es, es al mismo nivel que el hombre, aunque Cristo fue Dios y pudo compararse, decir yo soy igual que el Padre, dice la Biblia no estimó ser igual a Dios como que aferrarse y porque yo tengo que Sujetarme Versículo 7 Sino siendo igual que Dios No se aferró a eso Sino que depojó, de, se despojó de sí mismo Y tomó forma de siervo Él era igual Pero dijo no yo, yo quiero Yo quiero tomar una segunda posición Y yo le decía al Señor Yo no sé por qué tú quieres que yo sea La cabeza de la casa Yo quiero que Ibe sea Porque ella tiene más facultades Y sería brillantísimo nuestra casa Si ella fuera el capitán pero Dios dijo no Ella es segundo violín Ella está siendo llamada a sujetarse ¿Por qué? Porque ella está tomando la posición de Cristo Que se despojó de sí mismo Y tomó forma de siervo Hecho semejante a los hombres Versículos 8 Estando en condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de en cruz Y entonces dice la Biblia Por causa de que se sujetó por causa que se humilló versículo 9 por esta causa también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre muchas mujeres hacen bien pero esa que guarda el porte del orden del señor Dios la va a exaltar con gran gloria porque ella se negó a sí mismo ella se sujetó ahorita Geraldo le nació su segunda bebé él tiene Denise, su esposa tiene victoria de dos añitos y tiene paz y yo le digo gerardo yo creo que ahora Denise tiene que salir a trabajar fuerte Y él dice no hay un millón de dólares en el mundo donde yo no mantenga a mis tres hijas o sea, a mis dos hijas y mi esposa en un cuidado de mi responsabilidad porque el dios del cielo me va a proveer a mí para yo proveerle a mi casa el cobarde hace así echa para atrás y dice mamá cógelo que tú puedes dale mami que tú puedes pero la realidad es que si nosotros guardamos el orden dice por esta razón Dios lo exaltó a lo sumo la gloria que tiene y ve sobre su vida en 20 años corto todas sus amigas que se graduaron de abogados que viven en Coraiguíbos, que manejan un Mercedes, su esposo la ha dejado, tienen afrenta, tienen vergüenza, han destruido su hogar, sus hijos, su futuro. No hay para ella una memoria, no hay una bandera donde levantan un proverbio de que la mujer virtuosa sobresale a todas. A las puertas de la ciudad dirán de ella bienaventurados porque muchas mujeres hicieron el bien, pero tú la sobrepasaste a todas ese legado no es solamente para mí no solamente para mi casa pero para vosotros vuestros hijos y nietos y ustedes tienen que realmente lidiar con esa realidad porque el futuro va a ser bien triste para ustedes la mujer que sale del hogar prefiriendo una prioridad de un carro una ropa un vecindario una casa es una maldición para los suyos y el futuro lo dirá versículo 10 dice en este nombre toda rodilla doblará y toda lengua confesará. En los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Hay un sistema de Dios que mientras más tú te humilla, más Dios te puede exaltar. Más tú confía en Dios y camina a la luz de su prioridad. Hicieron un comercial ayer que vi por primera vez estos payasos, idiotas Y a la vez han intentado hacer eso con nosotros Cuando yo estoy viajando por el mundo con Iber y vamos a hacer ministerio Dicen ay pero qué ministerio tiene tu esposa Y yo, el ministerio de mi esposa soy yo Amén. Ella me tiene que entender 24 horas al día, 7 días a la semana Y mis hijos y mi casa y por causa de que ella toma ese lugar, Dios ha permitido resplandecer la tierra de su gloria. Y entonces ayer estaban poniendo que la mujer no hace nada. la mujer no hace nada, ¿no? ella no hace nada, es una vaga. Vamos a ver el comercial este, de la mujer que no hace nada. Para todos aquellos que dicen que la mujer no trabaja.
1: No, no trabaja, no hace nada No trabaja Y menos mal que no trabaja Porque así puede levantarse por la mañana para hacerle el desayuno a todos Ya están listos, ya está el desayuno niños Puede llevar a los niños a la escuela Después hacer el mandado Y hacer que rinda el dinero del gasto Porque claro, no trabaja Puede arreglarte la costura del pantalón, mantener impecable la casa e incluso ayudar a tus hijos a hacer un paisaje con frijoles. Porque ya sabes, no trabaja. Tiene tiempo para cuidar a un familiar enfermo. Puede tener preparada la cena cuando llegas agotado a casa. Acostar a los niños y dejar todo recogido. Total, como no trabaja. Así que la próxima vez que te pregunten, ¿A qué se dedica tu mujer? Párate a pensar aunque sea un segundo en todas esas mujeres a las que se les va la vida en no trabajar
0: Vamos a ponernos de pies en esta mañana Nuevamente no se supone que yo enseñe esto porque dice la Biblia que las mujeres mayores enseñan a las menores y aquellas que enseñaran sus, a sus hijas no depender sobre el hombre, aborrecer el hogar, no querer hijos, realmente están llenando la tierra del oprobio de aquellas que no quieren caminar en el designio y en el orden del Señor. Lo que trae alegría a nuestro corazón es que deseamos que nuestras hijas puedan servir mayor alcance en el propósito de Dios. Yo siempre digo, muchas mujeres dicen: Bueno, entonces el pastor no quiere que nosotros nos preparamos no. Nosotros tenemos las mujeres más preparadas del mundo, pero sus prioridades están en donde tienen que estar. Y decimos que la mujer se prepara y se destaque en todos sus dones y talentos, y que el día que llegue un Boaz, un príncipe, y ella sepa cómo atenderlo y cómo recibirlo. Y cómo actuar Él dice ven Y no vayas más a trabajar Al campo Que yo te voy a proveer, yo te voy a vestir Yo te voy a conceder Y adornar Y eso es lo que agrada al Señor Y dice el Señor que el hombre que no le provea Su casa es peor que un anatema Y yo le decía Señor eso no es justo Porque tú tienes a medida que tú le dices al hombre Si no está guardando su hogar Y suplir Tú no quieres saber de él y él me dijo porque yo he prometido adornar al hombre más que, la, que el flor del campo Salomón con todo y que fue rey nunca se vistió como Dios quería vestirlo se, se, se detuvo pero cuando un hombre confía en Dios y tú dices Señor y yo lo he hecho yo he estado quebrantado en el piso en mi casa diciendo tú me dijiste a mí que tú me ibas a prosperar para yo prosperar mi familia no eres un Dios que miente hay muchas personas que me quisieron ayudar a lo largo del tiempo pero yo me quebranté y dije: Señor tú eres mi proveedor y si él está exigiendo a los hombres proveerle a su casa él es Jehová Jireh, él es el proveedor de nosotros y Dios empieza a abrir las ventanas de los cielos para derramar tanta bendición para darte tan capacidad que eso no solamente vas a suplir para tu casa sino para otras familias también Tú vas a ser, tú vas a ser ese hombre el punto de, de recursos Y esto no es un altivez de corazón Tú decís yo soy macho lo voy a hacer No, yo soy el siervo de Dios y tengo un Dios poderoso Que me va a prosperar para yo vestir a los míos con la gloria de Dios El, respl el, el resplandor, de el, el semblante de cada hombre muestra su gloria y cuando tú ves que Dios empieza a derramar sobre ti Tanta bendición Que tú empiezas a vestir a los tuyos Tú dices mi Dios ha sido fiel Amen. Y entonces David dice He sido joven y ahora soy viejo Nunca he visto un justo desamparado yes. Ni su simiente que mendigue pan right. Nunca Dios no tiene límites en la capacidad que Él tiene para bendecir y prosperarnos nosotros tenemos que desearlo buscarlo y, y sabes que muchas mujeres en, en el tiempo me han dicho pero pastor no estamos en esa temporada donde yo pueda dejar mi trabajo no estamos en esa cuestión yo digo no no se apresuren permiten como Dios libró a su pueblo Egipto cuando él dijo suelta a mi pueblo para que me venga a servir igual que él libró al pueblo él puede librarnos a nosotros para que confirmemos el orden del que está en la biblia y no apresurar los tiempos. Yo me acuerdo cuando Gerardo llegó aquí a la iglesia, estaba abrumado con que, bueno, es que Denise tiene que trabajar porque yo todavía no estoy. Y, y estaban queriendo lo de Dios, pero tenían que esperar el tiempo. Y lo mismo con Byron. Y, y sabes que Dios es perfecto. Dios, Dios no se abruma, Él no está bravo contigo, no está molesto. Él, él desea lo mejor. No hicimos lo mejor porque no lo sabíamos. Pero hoy que escuchamos la sana doctrina, queremos que el hombre. Haga su parte, la mujer haga su parte Y la próxima semana habla de los jóvenes Así que eso va a ser interesante uh, Esto todo en cuanto a la sana doctrina Señor yo te doy gracias esta mañana Porque no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús Estamos escuchando y oyendo y viendo cosas sublimes Cosas según el corazón tuyo Señor Que es cómo tú llevarás llenar la tierra de tu gloria y Señor sabemos que es un nuevo comienzo para nosotros. Al escuchar estas verdades tú dices conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Pedimos y esperamos en las puertas que tú abrirás. Los tiempos que tú permitirás que vendrán oh Dios. Para que tú realices tu corazón. Lo que deseas en tu corazón con nosotros que somos tu hechura. Que podamos ser Señor tu poema. La obra de tus manos. La obra maestra. Señor que eso... Tome forma de tal manera que el mundo mire y se asombre. Porque somos un pueblo peculiar. Somos un pueblo diferente. Queremos lo que tú quieres. Queremos vivir en las prioridades de tu reino. Señor yo te pido libertad para aquellos que están cautivos. Yo te pido Señor la bendición del cielo sobre aquellos que desean agradarte. Pedimos Señor que se levante una generación de mujeres Piadosas, virtuosas mujeres que temen a Dios y que quieren llenar la tierra de tu gloria. Te damos gracias por la sana doctrina en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. Mañana estamos aquí en la reunión.